0: אוקיי, okay. uh, ערב טוב ל, לכולם. Uh, אנחנו uh, נר... היום נדבר על ירדן, שכנתנו המזרחית. Uh, רציתי רק לומר שממש מחר או מחרתיים תמצית של ההרצאה שלי לפני uh, שבועיים על uh, לבנון uh, תופיע בדף הפייסבוק שלנו. Uh, הכותרת של ההרצאה ש, uh, של היום לקוחה מאימרה של שר חוץ מצרי שבעידנא דריתחא, באיזה ויכוח שהיה לו עם הירדנים, אמר שירדן היא שבט בעצם ולא מדינה. והאימרה הזו הפכה אחר כך לכותרות עם סימן שאלה כמובן, לא, לא כולם קיבלו את ההנחה הזו, של לא מעט, כותרות של לא מעט מאמרים וספרים שנכתבו על ההיסטוריה של אחת המדינות ה... יותר מלאכותיות, אם אפשר לקרוא לזה כך, באזור שלנו, שיש בו עוד כמה מדינות מלאכותיות, אבל מצד שני, כמובן, כבר 100 שנה יש את עבר הירדן, ולמעלה מ-75 שנה יש, כמעט 75 שנה יש את ירדן עצמה, וכמובן, גם אם משהו מוקם באופן מלאכותי, אחרי עשרות שנים יש איזו אינרציה פנימית, שכמובן הופכת... דברים שהם מלאכותיים לאורגנים, ויותר אמיתיים, וזה נכון לגבי הרבה מדינות בעולם השלישי, שהוקמו כתוצאה מהסכמים בין מעצמות קולוניאליות, אבל אחר כך פיתחו את הזהות הלאומית שלהם בעבור השנים, מאז שהם קיבלו עצמאות, או שהם השתחררו מהעול הקולוניאלי. הסיפור המעניין בירדן מתחיל בכך שבעצם התושבים המקוריים המקוריים של ירדן, השכבה הוותיקה ביותר, אפשר לקרוא לזה מבחינה אתנית ומבחינה היסטורית, הם באמת בין הוותיקים בכל האזור שלנו. האזור שלנו, אני מתכוון לסוריה הגדולה, סוריה, לבנון, פלסטין, ישראל, ירדן. אלה הם אנשים שהגיעו מחצי האי ערב, חלקם אפילו עוד לפני בואו של האסלאם. אל, אל, אל האזור שלנו, בתקופה שבהיסטוריה המוסלמית נקראת תקופת הג'אילייה, תקופת הבורות, מאה השלישית, מאה הרביעית לספירה, והם הגיעו משני קצוות של חצי האי ערב, יש שבטים שהגיעו מהדרום, והם רואים את עצמם כמשתייכים לקואליציה גדולה של שבטים שנקראים יאמן, כמו תימן בערבית, בני יאמן, ויש שבטים שהגיעו מהצפון שנקראים קייס. אלה שני גיבורים אגב מיתולוגיים מהתקופה הפרה-אסלאמית בחצי האי על, ש- על שמם נקראים השבטים האלה, והקשר הזה לחצי האי ערב, או לחלקים גיאוגרפיים שונים של חצי כמעט עד המאה העשרים היה משמעותי uh, בקרב קבוצות מסוימות uh, בדואיות, uh, לא רק במה שהופכת להיות ירדן, אלא גם בלבנון, גם בסוריה וגם uh, uh, בארץ. למשל ב-1711 בלבנון, במקום שנקרא עין דררה, היה קרב בין קואליציה של שבטים שאילן היוחסים שלהם הגיע לצפון חצי ערב, לבין קואליציה של שבטים שאילן היוחסים שלהם הגיע לדרום חצי העיר ערב. ובארץ אפילו, ב, עדיין ב-1920, יש לנו דיווחים שפה ושם, עדיין הזה, הזהות הזו, הגיניאולוגית הזו, היא משמעותית עבור אנשים. הייתי אומר שמ-48 ואילך בכל האזור, זוהי כבר אינה זהות משמעותית. אבל רציתי לציין שבירדן קודם כל יש חבר'ה מאוד מאוד ותיקים. עוד לפני השבט העיקרי שמגיע לשם, השבט ההאשמי שעוד נדבר עליו, זהו אזור שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה. לימים השבטים האלה, חלקם מתיישבים בערים קטנות, שאת חלקם אתם מכירים, סאלט, קרק, ז'רש, ועמאן אגב היא יצור חדש, אני מיד אדבר כיצד הקימו את עמאן, אבל הם מתיישבים בערים יותר ותיקות, חלק מהערים האלה יש בהם עד היום, מי שהיה בירדן אולי אפילו ראה את זה, יש שם ארכיאולוגיה רומית מאוד מאוד מרשימה, הם פשוט התיישבו, הרומאים ב- 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 התיישבו במקומות שכבר ישבו בהם הערבים המקוריים, ועם השלטון העות'מאני המקומות האלה הפכו לערים קטנות או כפרים גדולים, תרצו לקרוא לזה איך שתרצו. מבחינה אדמיניסטרטיבית, מ-1517 עד 1920, מ-1517 עד 1920, או 1918 לפחות, בוא נאמר, סליחה, 1918, ירדן היא חלק ממחוז סוריה. זאת אומרת, היא משתייכת בתודעה העות'מאנית לדמשק, למחוז דמשק. אבל מחוז דמשק לא בקלות, או שליטי מחוז דמשק, לא בקלות שולטים בשבטים הבדואים שגרים בעבר הירדן במאה ה-16, במאה ה-17 ואפילו במהלך המאה ה-18, ולכן נותנים להם דרך באוטונומיה לנהל את ענייניהם. ‫כפי שהם רואים לנכון. ‫יש כמה נקודות ציון מ-1800, נאמר, ‫ואילך, שישמשו אותנו, ‫נקודות ציון היסטוריות, ‫שיעזרו לנו לראות את הדיון הזה, ‫האם, האם מדובר פה במדינה, ‫האם מדובר פה בשבט שהפך למדינה, ‫או אולי מדובר במשהו ‫שהוא מיזוג של השניים. ‫אז אם כן, עד 1800 זה אזור צחיח מאוד, ‫לא מיושב עם הרבה אנשים, ‫ואנשים חיים על פי דפוס ‫של גיניאולוגיה שבטית, ‫שכפי שאמרתי, ‫חוזרת לגיניאולוגיה שבטית ‫שכבר הייתה, ‫אילנות יוחסים שבטיים, ‫שכבר היו בחצי האי ערב, ‫עוד הרבה לפני אפילו בואו האסלאם לירדן. ל- 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 ‫בתחילת המאה ה-19, ה- סביב שנת 1800, מתחיל שינוי מסוים בירדן, משום שבחצי האי ערב קמה תנועה שנקראת התנועה הווהאבית, אני לא אכביר עליה מילים, אבל בטקסט שאני אכתוב אחרי ההרצאה הזו אני קצת אסביר יותר, רק אני אומר שהווהאבים היו תנועה שקמה במאה ה-17 בחצי האי ערב, ותנועה פונדמנטליסטית, איסלאמית, שמן שאיסלאם חייב להיות קודם כל ערבי, לא יכול להיות קשור לשום קבוצה אתנית אחרת, וצריך להקפיד על קיומו בצורה האדוקה ביותר, כן? ההשפעה הווהאבית עד היום ניכרת כמובן בתפיסה של חכמי הדת המוסלמים שמנהלים את חיי הדת והחיי הדת הציבוריים בערב הסעודית עד היום. תיתקלו במונח והביה, שעל שם אבן עבד אל-והאב, מייסד התנועה הזו, תדעו שמדובר בתנועה היסטורית, שחשבה שקיום קפדני וצדקני של מצוות האסלאם הוא ערובה לחיזוקו של האסלאם, התחזוקו, התחזקותו והתפשטותו על חלקים של העולם הלא מוסלמי. בכל מקרה, החבר'ה האלה נכנסים לירדן במאה ה-19, מנסים לספח את ירדן, עוד מה שתהיה ירדן, אז היא לא נקראה ירדן, היא בעצם הייתה דרום מחוס דמשק, אל ממלכה שהם מנסים להקים. הממלכה הזו מושמדת על ידי מישהו שכבר פגשנו בשיעורים הקודמים, מוחמד עלי. המושל המצרי שמקים ממלכה עצמאית במצרים בתחילת המאה ה-19, אחרי פלישת נפוליאון וגירושו של נפוליאון ממצרים, מצרים הופכת לאוטונומיה, מתחילה להתנתק מהאימפריה העות'מאנית ונבנה מסד למדינה המצרית העצמאית. מוחמד עלי לא רק מסלק את הווהאבים וגם משתלט על מכה ומדינה שהם שלטו בה לתקופה מסוימת, אלא גם כובש, כמו שאתם זוכרים, אולי מהרצאות קודמות, את פילסטין, ושולט בארץ מ-1831 עד 1840. ירדן, או מה שתהפוך להיות ירדן, קשורה לסיפור של המרד שהיה פה מול מוחמד עלי ב-1834, בצורה שמזכירה פרקים עתידיים ביחסים שבין מי שיגדירו את עצמם בעתיד כירדנים ולמי שהגדירו את עצמם כבר אז אולי כפלסטינים. בין 834, כמעט כל שכבות האוכלוסייה בפלסטין מרדו כנגד השלטון המצרי. נכבדי העם, פשוטי העם, מושלמים, נוצרים, יהודים, לא שהיו כל כך הרבה, השתתפו במרד כנגד שלטון שניסה לשנות אורחות חיים עות'מאניות, זאת אומרת, הוא ניסה לגייס את מי שלא גייסו אותו עד אז לצבא, הוא הטיל מיסים על מי שלא הטילו עליו מיסים בצבא, הרבה היסטוריונים פלסטינים, והיו גם כמה היסטוריונים ישראלים, כמו ברוך קימרלין המנוח, שראו בזה את המרד הלאומי הפלסטיני הראשון. אני לא יודע אם זה היה בדיוק מרד לאומי, אני חושב שזה היה יותר מרד פרוטו-לאומי, אבל בכל זאת, המילה פלסטין מופיעה בפיהם של המורדים. המילה עצמאות מופיעה בפניהם של המורדים, אז יש בזה הרבה מרכיבים באמת של מה שתהפוך להיות תנועה לאומית פלסטינית. בכל מקרה, איך זה קשור לירדן? מנהיגי המרד הזה ברחו לירדן ומצאו מקלט בערים סאלט וקראק, שהם בצפון ירדן, וכעונש על המקלט שהם נתנו למנהיגי המרד הפלסטיני ב-1834, מוחמד עלי החריב את הערים האלה עד היסוד. וככה הייתי אומר שהירדנים שילמו מחיר מאוד יקר על הסולידריות שהם גילו באותו, באותה עת עם הפלסטינים. אותם שבטים אגב נתנו מחסה למנהיג הפלסטיני חאז' אמין אל-חוסייני ב-1920, כאשר הבריטים חיפשו אותו ורצו להוציא אותו להורג על השתתפותו באירועים שהיו סביב הכותל ב-1920. הוא וז'בוטינסקי אגב, נאשמו על ידי הבריטים במהומות שהיו בירושלים, וחשבין אל חוסייני נמלט לירדן, ואצל אותם שבטים שנתנו למנהיגי המרד 60 שנה קודם, או 80 שנה קודם, מקלט, נתנו לו מקלט גם, גם הפעם. אבל זה אחד הפרקים הבודדים שאני יכול לספר על סולידריות פלסטינית ירדנית, כפי שתראו. בדרך כלל היחסים לא היו כל כך טובים בין שני הקבוצות או שני העמים, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לקבוצה הירדנית כעם, או לפחות בין השבטים הירדנים לעם הפלסטיני. שינוי דמוגרפי מאוד מעניין מתרחש בירדן סביב שנת 1867, ואז גם מוקמת עמאן, שהיא היום בירה תוססת ומודרנית ומאוד ו- 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 מעניינת של ירדן. ב-1867 האימפריה הרוסית מגרשת עדה שלמה שנקראת העדה הצ'רקסית מרוסיה. צ'רקסים היו עדה מוסלמית סונית שגרו בצפון הקווקז אה, בחלק הצפון-מזרחי של הים השחור, אם אתם תרצו לחפש את אה, צ'רקסיה, אפשר לקרוא לזה ככה, או סילקיזיה באנגלית, אתם תראו שזו הייתה... ‫כמעט ממלכה עצמאית, ‫בצפון-מזרח הים השחור. הרוסים כחלק מאיזשהו דחף חדש, ‫לאומני, נוצרי, ‫גירשו די הרבה מוסלמים, ‫וגם את העדה הזו. ‫הם מצאו מקלט באימפריה העות'מאנית ‫שתייעלה אותם לאזור של ירדן, ‫משום שהם הירדנים, ‫העות'מאנים, סליחה, ‫האמינו שנוכחות... של קבוצה שמאוד נאמנה כעת לשלטון העות'מאני, תעזור במאמצים של השלטון לייצב את הביטחון באזור שבו השבטים שולטים, ובעצם לעזור להכפיף אותם למרות יותר ישירה של האימפריה העות'מאני. וככה הצ'רקסים מגיעים ל- לירדן, והם היום קבוצה מאוד מאוד חשובה בירדן. והם הקימו את עמאן. אה, אה, שהייתה כמעט כולה על טהרת הצ'רקסים, כמובן כל זה ישתנה עוד מעט ומיד נסביר כיצד זה השתנה. השינוי הנוסף שמגיע לירדן עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הוא בנייתה של מסילת הרכבת החיג'אזית ב-1910, הטורקים בעזרת הגרמנים. העוסמאנים, צריך להגיד, בעזרת הגרמנים מתחו קו רכבת מאיסטנבול עד למכה ומדינה, קו הרכבת החיג'אזית הוא, הוא נקרא, שהיו לו כל מיני הסתעפויות, ואחת מהן, החשובה שבהן, עברה בתוך מה שנקרא היום ירדן, וכמובן עם הרכבת, וזה מאוד מזכיר את בניית הרכבת במערב ארצות הברית, הרכבת בא גם השלטון, ועם השלטון בא גם הרצון ליישב את השבטים, וגם שוב לכפות עליהם מרות, מה עוד שהשבטים האלה הרוויחו הרבה מהמסלול הזה שהוביל את עולי החאג' המוסלמים אל מכה ומדינה, כל עוד לא הייתה רכבת, היה צריך לעבור בשטחי, בדירה, בשטחי המחיה שלהם, לשלם להם, אני אקרא לזה בשפה יפה, מס מעבר, וככה גם השבטים היו מלווים אותך. וגם מספקים את השירותים לקרבנים לשיירות שהביאו את עולי הרגל אל ימי כה ומדינה, אבל כמובן ברגע שהייתה רכבת לא היה צורך בשירותים של השבטים, והייתה מרידה מאוד מאוד גדולה של השבטים הירדניים, שנמשכה בהרבה זמן, לקח לאותמאנים הרבה זמן לדכא אותם, אבל בסוף הם הצליחו לדכא אותם. מי שקצת... עבד, ואני יודע שחלק מכם, אה, עובד לפעמים עם אה, אה, פלסטינים היום שנמצאים בעמק הירדן, או במסאפר יטא, דרום אה, יטא, בדרום הר חברון, חלק יש להם אה, אה, קשר גיניאולוגי לשבטים אה, אה, בדואים, גם אה, מהנגב וגם אה, בירדן, חלק מהשמות של השבטים, או קואליציות השבטים שמרדו בעות'מאנים, כמו בני סאקר, בני חסן, הם גם שמות שתמצאו שתש... היום כפרים בתוך הגדה המערבית עם שמות כאלה, וזאת אומרת שיש פה קשר לקבוצות האלה בעבר הירדן. הסיפור הירדני משתנה לחלוטין כמובן עם תום מלחמת העולם הראשונה ועם תבוסתה של האימפריה העות'מאנית. ו... כפי שכבר הרצינו ודיברנו על מקומות אחרים, בריטניה וצרפת מחלקות את האזור שבו אנחנו חיים, מזרח המזרח התיכון, אפשר לקרוא לזה ככה, ביניהם לאזורי השפעה, מקימים מדינות לאום חדשות וקובעים גבולות ומציאות פוליטית, או גיאו חדשה שמשפיעה על חיינו עד היום הזה. במסגרת הניסיון של בריטניה וצרפת להחליט איך ייראה המזרח התיכון, המזרחים אפשר לקרוא לזה ככה, אחרי מלחמת אה, העולם הראשונה, אה, במקרה שרלוונטי לירדן, היו כמה גורמים שהשפיעו בסופו של דבר על ההחלטה הסופית, מה יקרה בשטח הזה שלימים יהפוך להיות ממלכת ירדן האשמות. גורם אחד היה הסכם, דיברתי עליו אבל לא מזיק להזכיר אותו שוב, הסכם שהיה לבריטניה עם המשפחה ההאשמית שהייתה השומרת של המקומות הקדושים של האסלאם, מכה ומדינה במחוז שנקרא חיג'אז מאז 1908. מי שמקבל את התפקיד המכובד הזה להיות שומר המקומות הקדושים ביותר לאסלאם, חייב להיות בן למשפחה שיש לה אילן יוחסין, שמגיע עד לנביא א- 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 מוחמד או למשפחתו. זאת אומרת, זו מין אצולה דתית-חברתית, אפשר לקרוא לזה כך. אתם יכולים להבין שבעיר א- מכה ובעיר מדינה היו לא מעט מתחרים על העמדה הזו, משום שהרבה אנשים בהחלט היו שייכים למשפחות. של הנביא, קרוביו וחבריו הקרובים. העות'מאנים תמיד התערבו ויצרו מין איזון כזה בין המשפחות החשובות ביותר, הם היו ממנים משפחה אחת בתפקיד החשוב של שומרת המקומות הקדושים, ומחזיקים את המשפחה השנייה החזקה ביותר ביסטמבול, בגלות, כדי לאיים על המשפחה השלטת ולהבהיר לה שיש תמיד אלטרנטיבה. אם היא לא uh, תתנהג uh, uh, יפה. המשפחה שזכתה uh, בכך בסוף השלטון העוצמני, אם כן, עם המשפחה ההאשמית, האשם היה דודו של הנביא מוחמד, זאת אומרת שיש פה בהחלט אילן יוחסים מאוד מאוד uh, מרשים, uh, בראשה עמד uh, חוסן, uh, אדם בשם חוסן, השריף חוסן, זה לא שריף, השריף זה המכובד, כן, שריף אשרף בערבית, זה uh, נכבד. אבל נכבד ברמה מאוד מאוד גבוהה, והשריף חוסן כהשומר על המקומות הקדושים, הוא בעל חשיבות מאוד גדולה במלחמת העולם הראשונה, גם לאימפריה העות'מאנית וגם לבריטים והצרפתים. לאימפריה העות'מאנית הוא חשוב משום שהוא דמות דתית בעלת משמעות, שאם היא לא תתמוך בצד העות'מאני, יכולה להמריד מוסלמים כנגד האימפריה. ובאותה מטבע, הבריטים חששו שהשריף חוסיין, אם הוא לא יצטרף למאבק שלהם באימפריה הזמנית, יכול לגרום למשל להמרדת המוסלמים בהודו כנגד הבריטים, שלא לדבר על ההשפעה שלו בעולם הסוני במזרח התיכון. ולכן הבריטים עושים מאמץ מאוד גדול כדי לגייס את השריף חוסן למאמץ המלחמתי במלחמת העולם הראשונה. את המאמץ הזה מובילה הדמות שאתם מכירים. אולי חלק מכם מכירים, אה, אה, לורנס איש ערב, אה, הוא המתווך הגדול בין אה, השריף חוסיין לבריטים, אה, וההסכם בין הבריטים להאשמים הוא שרשרת של מכתבים, שנכתבים בין המושל הבריטי במצרים, אזכיר לכם, מצרים היא תחת כיבוש בריטי מאז 1882, שקוראים לו מקמהון, שרשרת של מכתבים, בערך עשרה מכתבים, בין המושל מקמהון, לשריף חוסיין, מה יקבלו ההאשמים בתמורה להשתתפות במאמץ המלחמתי כנגד האימפריה העות'מאנית ובעיקר בתמורה לנכונותם להכריז על המאבק בעות'מאנים כג'יהאד, כמלחמת קודש מוסלמית, מה שההאשמים עושים. המאמץ המלחמתי שלהם לא היה חשוב מי יודע מה, אבל בכל זאת הסמליות של ההשתתפות שלהם הייתה בעלת משמעות. מה הם קיבלו בתמורה? הבריטים בחוכמה רבה ניסחו דברים מאוד מעורפלים, אבל חשוב מה האשמים הבינו. האשם הבינו שמה מה שהיום עיראק, סוריה, פלסטין, לבנון וירדן, כן? כל הארבע מדינות האלה של היום, הארצות האלה, פלסטין היא לא מדינה עדיין, הארצות האלה, הם, הם יהיו תחת שלטון האשם. והשריף כבר חילק בין הילדים שלו את העוגה שהבריטים הבטיחו לתת לו אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז ירדן קודם כל הייתה אמורה להיות חלק משלטון האשם. זה מרכיב אחד שהשפיע על, העמדה, על העתיד של ירדן. המרכיב השני היה שבריטניה בגדה בהאשמים ועשתה הסכם הפוך עם הצרפתים. ‫כי היה גם צריך לספק את הצרפתים, ‫והבטיחה, בסודיות רבה, ‫לצרפתים שחלק ממה שהבטיחה ‫להאשמים ילך לצרפת, ‫קרי סוריה ולבנון. ‫ובעצם מה שנשאר להאשמים זה עיראק, ‫וחלק מסוריה שלימים יהפוך להיות אה, אה, ירדן. ‫הגורם השלישי שמסבך את כל העניין ‫הוא אותו לורנס איש הרב. ‫לורנס ישרב מאמין ‫שאפשר לכפות על לונדון... להיות נאמנה להסכם עם הבריטים, עם, עם האשמים, ולא להעדיף את הצרפתים על פני האשמים. בסוגריים, בואו נאמר שהייתה בגידה בריטית נוספת, זו הצהרת בלפור, שהבטיחה עוד חלק מסוריה הגדולה לגורם חדש, התנועה הציונית, אבל זה בינתיים מחוץ לסיפור שלנו. אבל גם זו הייתה בגידה בריטית. בכל מקרה, לורנסי שראב משכנע את ה... ‫הבן של השריף חוסיין, ‫האמיר פייסל, הנסיך פייסל, ‫שלא הובטחה סוריה, ‫משכנע אותו שאפשר לנסות ‫לקבוע עובדות בשטח, גם אם יש הבטחות בריטיות סותרות. ‫ואותו פייסל, בעזרתו של לורנס איש ערב, ‫מצטרף לכוחות האוסטרליים ‫שכובשים את דמשק, ‫שהייתה העיר החשובה ביותר ‫באזור הזה של סוריה הגדולה. יש סיפור מאוד מעניין, האוסטרלים כבשו את דמשק ולורנס משכנע אותם לכבוש את דמשק עוד פעם, אבל לשים את פייסל על סוס לבן לפני הכוחות שנכנסים. אז הם מביימים את הכיבוש מחדש כדי שהמצלמות יצלמו את פייסל ככובש דמשק. פייסל מקים ממלכה, קורא לה סוריה הגדולה, מזמין נציגים מכל האזור, כולל מפלסטין, להשתתף בפרלמנט ראשון כל סורי. ‫הקים ממשלה קונסולית, ‫שהיו בה גם שני שרים פלסטינים, ‫ומצליח לקיים את המבנה הזה ‫עד 1920. ב-1920 הצרפתים, ‫בעידודם של הבריטים, ‫מסלקים בכוח את פייסל מסוריה. ‫הוא בורח לחיפה בתמורה לזה שהערכנו אותו, ‫אני אומר זה כחיפאי, כן? ‫אני היום בטבעון, אבל... אני במקור חיפאי, בתמורה לזה שאירחנו אותו, נתן לנו חצי אובליסק, לא יודע למה הוא לא נתן לנו אובליסק שלם, אולי זה נשבר כשפתחו את החבילה, ואתם מכירים אולי את כיכר פייסל בחיפה, על שם המתנה שהוא נתן, אובליסק שהוא עצמו גנב ממצרים, עכשיו זה כבר סיפור אחר, והוא יושב בחיפה, וכועס מאוד כמובן, שהממלכה שלו... נלקחה ממנו. ב-1921 מגיע שר המושבות הבריטי למצרים, אתם מכירים אותו, וינסטון צ'רצ'יל, מגיע למצרים, בקהיר, במרץ 1921, הוא מגייס את כל המומחים הגדולים של העולם הערבי, של הבריטים בעולם הערבי, ואומר, מה עושים עכשיו? יש פה תזבוכת מסוימת, פייסל בחיפה, זה לא נוח לנו. ואז צ'רצ'יל מציע את הדבר הבא, אומר, קודם כל, בואו נעביר את פייסל לעיראק, נמליך אותו על עיראק משום שאנחנו לא אוהבים את הכוחות הפוליטיים העיראקיים, הם כולם אנטי בריטים, נכפה עליהם מלך מבחוץ, שיהיה נאמן לנו, ונעשה את זה גם דרך משאל עם שנהנדס אותו מראש, פייסל באמת נבחר ברוב של 99.9 אחוז על ידי העיראקים, אפשר להגיד בוודאות ש-99% מהעיראקים לא רצו אותו כמלך, אבל 99% הצביעו בעד לפי הבריטים, מה שנתן רעיון, נתן רעיון, נתן אחר כך רעיונות לדיקטטורים אחרים בעולם הערבי, איך, איך מגיעים לשלטון, וממליך את פייסל על עיראק. זה יצר בעיה חדשה, עיראק במקור הובטחה לאחיו הבכור של פייסל, הנסיך עבדאללה. עכשיו הנסיך עבדאללה, כשהוא שומע על הסידורים החדשים שיצאו מקהיר במרץ 1921, עושה דבר מאוד מאוד מעניין, הוא לוקח את המשפחה המורחבת שלו. עכשיו המשפחה המורחבת של הנסיך עבדאללה לא הייתה הוא, אשתו ושני ילדים ואיזה פודל. זו משפחה של עשרים אלף איש, והם יוצאים במסע ארוך. ממכה ומדינה אל עבר, כביכול אל עבר סוריה. זאת אומרת, הוא מכריז, הוא בעזרתו של לורנס, שנמצא יחד איתו, הם עסקו הרבה ביחסי ציבור, והם מכריזים, הם דואגים שהעולם ידע על המסע הזה, והם מודיעים שהם בדרך לדמשק, לסלק את הצרפתים, ולהחזיר את השלטון ההאשמי לסוריה. בדרך אגב, זה מאוד מעניין, הוא כובש... ממלכה שהייתה קיימת שנתיים, ממלכת אבן ראשית, מחסל את הממלכה הזו, ממש על גבול היום של סעודיה וירדן, נכנס לירדן של היום, ועוצר בכפר הצ'רקסי שנקרא עמאן, וכמובן לא ממשיך לסוריה, הוא היה חכם מדי, כדי, והוא ידע טוב מאוד שהוא לא, יוצא, לא יוכל להביס את הצבא הצרפתי. משהו כמו תחזיקו אותי, אני עכשיו נמצא בעמאן, ואם לא תחזיקו אותי אני אחסל את... ‫את האימפריה הצרפתית. ‫הנוכחות של עבדאללה באמן ‫נותנת לצ'רצ'יל רעיון חדש. ‫הוא מתחיל להבין את התסבוכת ‫בצד המערבי של הירדן, ‫את התסבוכת שבין הצהרת בלפור ‫לבין המציאות בפלסטין. ‫ועולה על דעתו שאולי אפשר ‫להקים איזה פלסטין חדשה בירדן. וצריך uh, uh, להגיד שעד לרגע שעבדאללה uh, נכנס לירדן, הבריטים חשבו שעבר הירדן תהיה חלק מפלסטין המנדטורית. מין פדרציה כזו, לא ממש חלק אינטגרלי, אבל חלק פדרטיבי של פלסטין. אבל צ'רצ'ין משנה את זה, הוא אומר בואו נעשה שם מדינה עצמאית, זה גם יפתור לנו את הסכסוך, אני לא צריך להגיד לכם שזה, לא פתר את הסכסוך בארץ, לא, זה שום משמעות. ‫זה סכסוך בארץ, ‫אבל הוא קיווה שזה יהיה מה שזה יקרה. ו, ‫ובכל מקרה, הוא אומר לעבדאללה, ‫תשמע, סוריה לא בא בחשבון, ‫אבל תקבל ממלכה חדשה ‫שנקראת ירדן. ‫עבדאללה לא ממש מתלהב, ‫אני חוזר ואומר, ‫ירדן ב-1921 זו מדינת צחיחה, מדברית, ‫יש בה 200 אלף אנשים ‫שחיים בעיקר כשבטים בדואיים, ‫כפרים צ'רקסיים. בתים גם נוצרים, גם, גם מוסלמים, אבל הוא מסתפק במה שיש. יש סיפור מאוד מעניין שבדרך לעמאן הם חנו בצד השני של הירדן ליד יריחו, ובאותו זמן במאי הוליוודי אמריקאי צילם סרט שקט על נפילת יריחו. אתם זוכרים, יהושע שמסובב את העיר שבע פעמים עד שהיא נופלת, והיו חסרים לו ניצבים. אז uh, הוא לקח מהצבא של עבדאללה, uh, הוא לקח ניצבים מהצבא של עבדאללה או מהמשפחה הגדולה של עבדאללה, וכך יש לנו תיעוד של חלק מהאנשים שבאו עם עבדאללה מחצי עייריו, הם מופיעים בסרט הוליוודי על של uh, יריחו בתקופה uh, התנ"כית. עבדאללה um, um, לא כל כך מצליח להסתדר עם השבטים שכבר היו בירדן, וגם לא עם הצ'רקסים, אחרי שהוא כבר מקים שם ממלכה, וגם אותם וואהבים שהזכרתי עדיין ממשיכים לנסות ולחדור לירדן, ולכן הבריטים מקבלים החלטה שמאוד תקשה על הבית ההשמי לאחר מכן. הם מקבלים החלטה שהם לחלוטין ינהלו את העניין הצבאי הביטחוני של ירדן. הם בונים בסיסים צבאיים בירדן, ‫כולל בסיס של חיל האוויר הבריטי. ‫הם קובעים שכל הקצינים הגבוהים ‫במה שהופך להיות הצבא הירדני ‫יהיו בריטים, כולל הרמטכ"ל, ‫והם כולם בריטים, ‫ולכן יש השפעה בריטית מאוד חזקה על הממלכה הקטנה הזו שקמה. ‫עבדאללה גם בעצמו יוצר ‫עוד שתי בריתות ‫שעוזרות לו להתקיים. ‫אחת, הוא מבין שיש סכסוכים פנימיים ‫בתוך האליטה הפלסטינית. ‫בין משפחות למשל, ‫בין הנששיבים לחוסיינים, ‫בין קבוצות אידיאולוגיות ‫פן-ערביות ויותר לאומיות פלסטיניות, ‫אז הוא יוצר גם איזושהי ברית ‫עם חלק מהאישים ‫והתנועות הפוליטיות בצד הפלסטיני, ‫וגם יוצר קשר מאוד מאוד מוקדם ‫עם הסוכנות היהודית. ‫האמת היא שהוא מקבל מאז ‫סוף שנות ה-20 משכורת חודשית. ‫יש לנו את התיעוד בארכיון הציוני המרכזי, ‫הוא מקבל משכורת חודשית ‫מהסוכנות היהודית. ‫וזה כדי שיהיה... ‫הסוכנות מבחינתה אומרת, ‫נשלם לו כל חודש ככה וככה ‫ויהיה לנו שכן נוח. כן? ‫האם הוא היה שכן נוח בסוף או לא, זה, זה, זה מיד נראה. ‫בכל מקרה, עם הבריתות האלה, ‫עם הציונות, עם חלק מהפלסטינים, ‫עם התמיכה הצבאית הבריטית, ‫הוא צולח לא רע אה, אה, את מלחמת העולם השנייה. ‫ב-1946 הבריטים מעניקים לירדן עצמאות, ‫ושוב אנחנו מגיעים לצומת ‫שמשנה לחלוטין את ירדן, אה, ‫הנכבה של 48'. ירדן, אה, ‫וזה אולי חלק מכם מכיר את, ה, את, ה, ‫את הפרקים האלה בהיסטוריה הירדנית, אה, ‫בגלל הקשרים החזקים ‫שהיו בין הסוכנות היהודית, לבין המלך עבדאללה, היה זה אך טבעי שערב סיום המנדט, הסוכנות היהודית תבקש, כמעט הייתי אומר, לממש את הרווחים של כל הכסף שהשקיע במלך עבדאללה במשך השנים, והם מציעים לעבדאללה הסכם, שבתמורה, ובמיוחד ההסכם הזה במיוחד מתגבש אחרי החלטת החלוקה, כשברור באו"ם, בנובמבר 47', כשברור שהפלסטינים בעולם הערבי לא יקבלו את הח- החלטת החלוקה, כשברור לסוכנות היהודית שהיא הולכת לבצע מבצע ענק של טיהור אתני כדי להפוך את כמה שיותר מפלסטין ההיסטורית למדינה יהודית, על הרקע הזה הם אומרים, צריך למנוע, לפחות לנטרל את הצבא הירדני, כי לכולם ברור במנהיגות היהודית הציונית שמה שהם יעשו בפלסטין יכריח את מדינות ערב להתערב בסופו של דבר, כפי שקורה באמת ב-15 במאי 48', והצבא הירדני הוא הצבא החזק ביותר, לא הגדול ביותר, אבל הוא חזק, הוא חזק ביותר, ולכן חשוב מאוד לנטרל אותו. ויש שיחות מאוד אינטנסיביות עם המלך עבדאללה, לשכנע אותו לא להשתתף במאמץ הכלל הערבי כשהוא יתחיל ב-15 במאי. עבדאללה בגדול, סליחה, ולא אמרתי מה הוא יקבל בתמורה, אמרתי מה הוא צריך לעשות, בתמורה הסוכנות היהודית מבטיחה לו שחלק מסוים שהובטח למדינה הערבית בהחלטת החלוקה, לימים אנחנו נקרא לחלק הזה, אז לא קראו לו ככה, לימים נקרא לחלק הזה הגדה המערבית, שחלק מסוים מהשטח, בגלל שלא היה בו כמעט שום יישוב יהודי, הוא יקבל אותו במתנה ללא ירייה אחת. ‫את הגדה המערבית. זאת אומרת, ‫הגדה המערבית מול אי-השתתפות ‫במאמץ המלחמתי. ‫אבל אתם יודעים שירדן כן ‫השתתפה במאמץ המלחמתי, ‫אם כי היא השתתפה באופן ‫הרבה יותר מוגבל ממה שהיא יכלה, ‫והיא קיימה באופן חלקי, ‫הייתי אומר, את ההסכם. ‫לכן גם הסוכנות, גם ה... ‫אפשר לקרוא לזה כבר מדינת ישראל, ‫אחרי 15 במאי, ‫גם היא לא לגמרי מקיימת את חלקה ‫ומנסה לכבוש חלק מהגדה המערבית, ‫בעיקר ישראל ניסתה לכבוש ‫את ג'נ ב-48' והיא לא הצליחה, לא כי הירדנים כל כך הגנו עליהם, אלא כי היה שם חיל משלוח עיראקי מאוד אמיץ ומאוד מוכשר, שמנע מישראל את כיבוש, כיבוש חלק מהלידה המערבית ב-1948. ישראל גם ניסתה לכבוש את ואדי ערה במלחמת 48' ולא הצליחה, בגלל אותם קצינים עיראקים שהגנו בחירוף נפש על הפלסטינים שם. בכל מקרה, אבל בגדול, ההסכם קוים. זה מה שחשוב להגיד. בגדול ההסכם הזה אה, 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 קוים, עבדאללה בזיכרונות שלו אומר, מה אתם רוצים? פלסטינים שחיו בגדה המערבית לא הפכו לפליטים, בזכותי. כן, זאת אומרת, זה היה הנרטיב שהוא בנה, הוא, הוא אמר, אני רציתי את השטח הזה כי ידעתי שכל שטח שלא יהיה בידיים ערביות, היהודים יסלקו את הערבים משם. אני לא חושב שזה היה המניע שלו, אבל אני רציתי לציין את הנרטיב שלו כדי להיות הוגן. אם הנכד שלו יבוא ויגיד לי שלא הזכרתי את הנרטיבה, שאני רוצה לבקר בירדן, אז כאן תהיו העדים שלי, שגם ציינתי את הגרסה הירדנית הרשמית. בכל מקרה, המהלך הזה מצליח, וירדן ו- מקבלת את הגדה המערבית בלי ואדי שישראל אילצה אותה לתת לישראל, מתוך הגדה המערבית. ישראל דרשה את זה בהסכם שביתת הנשק, והיא אימה במלחמה על ירדן אם היא לא תיתן את ואדי ערה בגלל הכביש בין לחדר. וכמובן, מבחינה דמוגרפית, כלכלית, חברתית, זה משנה לגמרי את האופי של הממלכה המלאכותית הזו, שהייתה קיימת עד 48'. שני שליש מהתושבים בירדן, על שתי גדותיה. שני שליש לפחות הם פלסטינים, חלק גדול מהם פליטים. ירדן נותנת קודם כל אזרחות ירדנית לכל הפל... הפלסטינים בגדה המערבית, נותנת מין אזרחות, לא מלאה, לפליטים שרוצים בכך. הרבה פליטים לא רוצים בכך, כי הם מאמינים שיש להם זכות שיבה, והם מאמינים שהקהילה הבינלאומית תכריח את ישראל לקיים זכות השיבה הזו, ולכן הם לא רוצים לקבל את, ה... את האזרחות הזו. זה שני סוגים של... האמת שיש כבר שלושה סוגים של אזרחות ירדנית של פלסטינים, אבל הירדנים גם מציעים לפלסטינים מושבים בפרלמנט ואפילו משרות בממשלה הירדנית. לרגע מסוים בין 48' הייתי אומר עד 1965, בין 1948 ל-1965, אולי באופן מפתיע Uh, הנושא הפלסטיני לא ממש בראש סדר היום של המשפחה ההאשמית. Uh, זה מפתיע, משום שאם שני שלישים מהאוכלוסייה שלך היא פלסטינית וישראל היא השכנה שלך, אז אתה כן צריך שזה יהיה בראש מעייניך, אבל זה לא כי יש להם בעיה אחרת, והבעיה האחרת שלהם היא כפולה, של המשפחה ההאשמית. אחד, זה שקצינים זוטרים בצבא הירדני לא מוכנים יותר שהמפקדים שלהם יהיו בריטים. ופה בסופו של דבר בית המלוכה מתרצה, הולך עם הקצינים הערבים, מסלק את כל הקצינים הבריטים, כולל מוצא סיבה לסלק את הרמטכ"ל ההגדתי של הליגיון הערבי, אדם בשם ג'ון גלאב, שקראו לו גלאב, פאשה, כן? מגרשים אותו ב-52' וטוענים, קצת לא בצדק אגב, שהוא אחראי לנפילתם של לוד ורמלה. ב-48'. כמו שאתם יודעים, ישראל uh, הצליחה יחסית בקלות לכבוש את לוב ורמלה, כי הלגיון נסוג לפני שהישראלים נכנסו. ראינו מה קרה בלטרום כשהלגיון לא נסוג, ראינו מה קרה ב- בעיר המזרחית בירושלים כשהלגיון לא נסוג. ישראל לא הצליחה להביס את הלגיון ב-48'. בכל מקום שהלגיון החליט לשמור על השטח, הוא הביס את הצבא הישראלי, חשוב להגיד את זה, גם בלטרום וגם בירושלים. ב- לכן סביר להניח שהם היו מצליחים להחזיק את לוד ברמלה, אבל הם נסוגו. אבל הפקודה לא באה מגלב, כמובן באה מבית המשפחה ההאשמי, זה אל תגידו שאמרתי. היא באה בסופו של מהמלך עבדאללה עצמו. אגב, המלך עבדאללה על העניין הזה שילם בחייו. פלסטיני רצח אותו ב-1951 כשהוא ביקר במסגד אל-אקצא בירושלים. בנו של המלך עבדאללה היה טלאל, הוא שלט רק איזה שנתיים, אולי משמעותי. הנכד של עבדאללה, המלך חוסיין, יצר בריטים הקצינים הערבים, הסכים לסילוקם של הקצינים הבריטים, ומינה אדם בשם עלי אבו נוער כקצין, כרמטכ"ל ירדן. הבעיה השנייה של הירדנים הייתה אותו עלי, שלא של הירדנים, של ההאשמים, אבו נוער, שהפך להיות הרמטכ"ל. מה הייתה הבעיה? שהוא היה אדם, ש... למרות שהוא היה במקור ירדני אסלינג, אפשר לקרוא לזה ככה, מאוד נשבע בקסמו של נאצר, האמין באחדות הערבית, בתפיסות מתקדמות ערביות, וחשב שצריך להוריד בתי מלוכה בעולם הערבי ולהקים רפובליקות דמוקרטיות מתקדמות. לבית מלוכה אוטרטיבי כמו האשמים, רמטכ"ל שכזה, זה לא הדבר הכי נוח שיש, אז לא פלא שהוא מצא את עצמו ב-57' בגלות. אגב, כדי לנסות ולתפוס את השיטון ב-57', הוא הצליח לעורר את הפלסטינים בגדה המערבית, הייתי אומר לאינתיפאדה הראשונה אחרי 48'. עשו ממש אינתיפאדה ב-57' בגדה. שדוכאה ביד מאוד קשה על ידי הצבא הירדני. בכל מקרה, כשכבר נפתרות כל הבעיות האלה, ירדן חוזרת לטפל בבעיה, לא ירדן, אני כל הזמן אומר ירדן ואני צריך להיזהם, כי אני באמת חושב שצריך להחליט אם אנחנו מדברים על ירדן או על הבית ההשמי. האם זה היינו נשאיר את זה פתוח, זה כל אחד יחליט בעצמו. בכל מקרה, הבית ההשמי... מ-1965 מטפל בעיקר בבעיה הפלסטינית, שלא. מה הייתה הבעיה הפלסטינית של השנים? קודם כל, מבחינה דמוגרפית, רוב התושבים עדיין הם פלסטינים. דבר שני, התנועה הלאומית הפלסטינית מתחילה להתאושש, מתחילה אה, 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 לבנות אסטרטגיה של מלחמת שחרור וגרילה, ו... אה, Uh, בראשה עומד, עומדת תנועה ב-1965 מאוד עצמאית, מאוד אסרטיבית, תנועת הפתח, שבראשה עומד uh, יאסר uh, uh, ערפאת, שרואה בירדן ובגדה המערבית, הוא גם אומר את זה, כמעין צפון וייטנאם, ובפתח את הוויטקונג, ובישראל כדרום וייטנאם. זאת אומרת, מדינה ששייכת לווייטנאם, מדינה ששייכת לפלסטין, אבל שולט בגורם זר בעזרה אמריקאית. ולכן מתחילה, מתחילים, הפול, מתחילות הפעולות שאתם מכירים של הפת"ח למיניהן כנגד ישראל מ-65'. ישראל מגיבה מאוד מהר על ההתחלה של הפעולות האלה, פעולה מאוד רחבה, פעולת סמואה ב-1966, אבל ישראל ב-66' ‫לא תוקפת את הפלסטינים, ‫היא תוקפת את הצבא הירדני, ‫מה שמאוד מקרב את המלך חוסיין ‫למצרים וסוריה, ‫ומסביר אחד ההסברים ‫לברית שהוא עשה עם מצרים, ויר... מצרים וסוריה ‫ערב מלחמת יוני 67'. ‫אגב, פעולת סמוע גם דחפה את ישראל לה... ‫להתחיל להכין את הכיבוש ‫לגדה המערבית, ‫וכמובן, נאצר במדיניות שלו עזר, לו, עזר להם את שלהם, ‫לממש את התוכנית שלהם. לכבוש את הגדה המערבית. הבעיה הפלסטינית של ירדן, או השאלה הפלסטינית של ירדן, כמובן גם ממשיכה אחרי שירדן מאבדת את הגדה המערבית, משום שהמפקדות של הפת"ח עוברות לגדה המזרחית של הירדן. ה... הייתי אומר שאותו שה... סוג של אסטרטגיה שניהלו אותה מתוך הגדה המערבית, מנהלים עכשיו מעבר הצד השני של הירדן, מתבססים על מחנות הפליטים הרבים שנמצאים בירדן. ישראל שוב מגיבה בפעולה מאוד גדולה שמטרתה לנסות ולחסל את אש"ף החדש בהנהגת הפת"ח וערפאת, פעולת קראמה במרץ 68', שהיא כישלון ישראלי מאוד גדול, מול כוח צבאי משותף של אש"ף. והצבא הירדני. הניצחון בקראמה מאוד מעלה את קרנו של אש"ף בירדן, לא רק בירדן, בכל העולם הערבי. זה בעצם פעם ראשונה שיש איזשהו הישג אה, בשדה קרב, לאיזשהו כוח אה, ערבי מאז 48'. כתוצאה מכך יש שתי אסטרטגיות פלסטיניות שונות שמאוד משפיעות על ירדן. יש את האסטרטגיה של הפת"ח, שאומרת, אנחנו, לא, אנחנו צריכים את ירדן, כמו שהיא. לא צריך לשנות את המשטר, אבל אנחנו צריכים לקבל מהם את הרשות להקים מדינה בתוך מדינה. לעומתם, החזיתות של השמאל, החזית העממית, החזית הדמוקרטית, אומרים, לא, קודם צריך להפיל את השלטון ההאשמי, ואחר כך להשתמש בירדן כבסיס לשחרור פלסטין כולה. ובין השאר, מה שהן עושות, החזיתות האלה הן חוטפות מטוסים, אני לא אתם זוכרים את הסיפור הזה, שלושה מטוסים נחטפו ב-68' פוצצו לא על יושביהם, אבל פוצצו אה, במדבר, באזור זרקא, אה, ובשביל ההאשמים זה כבר הקש ששבר את גב הגמל, זה אולי מתאים אה, לירדן, ובספטמבר אה, 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 1970 המשפחה ההאשמית, או אה, 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 בית המלוכה ההאשמי, משתמש בצבא הירדני, מבצע טבח במחנות הפליטים, כדי לקעקע את הכוח של של uh, אש"ף, ו-10,000 פלסטינים מתו בת, במעשה הטבח של הלגיון, uh, ומצליח לגרש את אש"ף uh, על מפקדותיו uh, ללבנון, ואש"ף מנסה להמשיך את מאבק השחרור הלאומי מבחוץ, uh, הפעם מלבנון. Uh, הסיפור הזה גם כן עדיין כמובן לא יכול לשנות את המציאות. שמדובר פה כמשפחה, או שבט, שמגיע מחצי האי ערב, משתלט על שטח שהוא אה, 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 לא שלו, בעזרת הבריטים, זה מזכיר גם סיפור אחר של מישהו שלוקח משהו שלא שלו בעזרת הבריטים, וגם אה, אה, לוקח עוד חלק מפילסטין ההיסטורית בין הנהר לים. זאת אומרת, זה סיפור לא, לא פשוט מהבחינה הזו, וכמובן, אף אחד לא שוכח את מעשה הטבח של ספטמבר 1970. ירדן מנסה, הבית האשמי, מנסה לצאת מהמשבר הזה, ואני חושב שכבר אפשר לדבר קצת יותר על ירדן מאשר על הבית האשמי, משום שהמלך חוסיין מתחיל יותר ויותר אה, 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 להחזיק סביבו שרים ויועצים שהם פלסטינים, ויש, מתחילה להיווצר זהות ירדנית פלסטינית, צריך להגיד את זה. לא, ב, לא מאנשי מחנות הפליטים, אבל זה יותר אנשים שהגיעו לגדה המזרחית בתקופה המנדט, הייתי אומר כמעט כמהגרים, והם בהחלט הופכים להיות חלק מהאליטה הפוליטית, לא הצבאית, אף פעם לא הצבאית, האליטה הפוליטית, הכלכלית והחברתית הירדנית. ה- ובעזרת הה- האליטה הזו, הם מגבשים את המדיניות שאומרת, בואו נראה אם אפשר להגיע עם ישראל להסכם על הגדה המערבית ולפתור על ידי זה את הבעיה הפלסטינית. בישראל באותה עת שולטת מפלגת העבודה וזורקת לעולם את האופציה הירדנית, זאת אומרת, כביכול יש פה אינטרס משותף. הרעיון של האופציה הירדנית, נקודת מבט ישראלית, היא שישראל תמשיך לשלוט בגדה המערבית, אבל היא תעשה את זה בעזרתה של ירדן. הרעיון של האופציה הירדנית מבחינה ירדנית, היא שישראל תחזיר את הגדה המערבית ‫לאופציה הירדנית. ‫מי שמנסה לתווך בין שניהם ‫זה אותו דוקטור קיסינג'ר, ‫שיכול היה לצבור הרבה נקודות ‫במועדון טיסה, ‫מרוב הטיסות שהוא עשה ‫בין אמ"ן ל... ל... לירושלים באותה תקופה, ‫לא יוצא מזה שום דבר. ‫וב-74' ירדן מורטטת ‫שהיא מתחילה להבין ‫שהגדה המערבית היא בעצם חלק מה... מולדת הפלסטינית. ירדן מכירה באש"ף ב-74', ואומנם לוקח זמן עד שירדן, ירו 14 שנה, עד שירדן תשתכנע שזה לא מספיק להכיר באש"ף, אלא גם צריך להתנתק באופן רשמי ומוחלט מהגדה המערבית, ירו 14 שנה, אבל באותן 14 שנה כל מה שקורה הוא שירדן מנסה עוד פעם בתקופת הממשלות האחדות, בייחוד בתקופת שמעון פרס. לנסות ולהחיות את האופציה הירדנית. אתם יודעים שב-87' בבית של רופא ירדני, אה, לא רופא ירדני, דווקא רופא בריטי, שהיה ידיד של שמעון פרס והמלך חוסיין, הם יושבים ביחד, מחברים את הסכם לונדון, הסכם תפור לגמרי של אה, החזרת הגדה המערבית ברובה לירדן, כחלק מסיום הבעיה הפלסטינית, לא שזה היה פותר את העניין, אבל בכל זאת היה שם הסכם. שמעון פרס לא מתאפק, ובניגוד להבטחה שלו, למלך חוסיין, מספר לכל אחד שהוא פוגש, מנהג הטקסי שלו, ככה, אני לא יודע אם עקב אותו נהג טקסי, אני מגזים, אבל ה... כל מי שהוא פוגש, הוא מספר לו על האופציה הירדנית, והמלך חוסיין מתנער לחלוטין מהסיפור הזה, ומאוד מעניין ההתנערות מהסכם לונדון, והתחושה הפלסטינית, שירדן, שכביכול כבר התחילה להכיר במציאות הפלסטינית בוגדת בהם, תרמה רבות גם כן לאינתיפאדה בדצמבר 87', וכמובן האינתיפאדה הראשונה גרמה לירדן בסופו של דבר להתנתק מהגדה המערבית בנאום שבו המלך לא הפסיק להזיל דמעות, מי שזוכר וראה את הנאום הזה בטלוויזיה, האם אלה היו דמעות אמיתיות או דמעות תנין? תחפשו ביוטיוב את הנאום ותחליטו אם הוא באמת בכה זה שהוא הפסיד את הגדה המערבית או ש... אולי רווח לו אולי אפילו שלא הייתה לו את הגדה המערבית, אי, אי אפשר אי, לדעת. כמה פלסטינים יש אחרי 88' ב, בירדן? האם יש עדיין שאלה פלסטינית אה, אה, בירדן? אה, תנסו, ואני מאחל לכם הצלחה רבה, לדעת מה אחוז הפלסטינים בירדן. אי אפשר לדעת. זה הסוד הכי שמור בירדן. זה נשמר הרבה יותר מיסודות מדינה אחרים בירדן, אבל אנחנו כדמוגרפים יודעים קצת לנחש, אבל זה לא מספרים מדויקים, כנראה למעלה מ-50 אחוז מהאוכלוסייה בירדן היא עדיין פלסטינית, אבל שוב, העניין הזה של הזהות הפלסטינית הוא קצת יותר מורכב, 25 אחוז, זה אנחנו יודעים בגלל אונר"א, 25 מהירדנים הם פליטים פלסטינים שחיים באונר"א, זהות פלסטינית מאוד ברורה. עם נחישות מאוד גדולה לממש את זכות השיבה, עם תמיכה מלאה ברעיון השחרור, וכמובן עם הפיצולים שיש גם בקבוצות פלסטיניות אחרות. החלק האחר של האוכלוסייה הפלסטינית, שהתמזג לתוך האליטות המקומיות, מה אומרת הזהות הפלסטינית בשבילו, זו שאלה שיש עליה למעלה מ-150 ספרים שמנסים לתת תשובות לא מוצלחות לשאלה הזו. אבל זה מפרנס הרבה קריירות אקדמיות, שאלות כאלה של מה הזהות, שברור שאי אפשר לדנות על השאלה הזו, אבל אפשר לכתוב ספר שלם על הנושא הזה. זה כמובן מורכב, זה, זה זהויות דינמיות, והן לא קבועות, ואנחנו מכירים את זה מהרבה מקומות אחרים בעולם, כשחוקרים מנסים באופן של בית מרקחת, לקבוע מה הזהות של בן אדם, כשהזהות היא הרבה יותר מורכבת ומבולבלת אפילו. אבל אני לא חושב שזה נכון לגבי הפליטים הפלסטינים. מה עוד קרה בירדן, ואני חותר פה לסיכום, שמעמיד עוד פעם אתגרים רציניים על הקשר הזה בין בית המלוכה למדינה, לזהות המוחלטת בין המדינה לשבת, או בית המלוכה. ב-89' היה אביב ירדני, שלא שמו לב אליו, באמת אביב ירדני היה, הפגנות שסטודנטים הובילו. מאוד מאוד מוצלחות במובן מסוים, כי בירדן עד 89 כמעט יש איסור מוחלט על מפלגות, אין קיום של חיים פרלמנטריים, אין חופש ביטוי וחופש התארגנות, מ-89 בעקבות ההפגנות האלה יש, היום יש 30 מפלגות בפרלמנט הירדני, עדיין כמובן אי אפשר לקרוא תגר על הזכות של הבית האשמי לשלוט בירדן, ‫אבל היא בהחלט הרבה יותר ‫פרלמנטרית ורב-מפלגתית ממה שהיא הייתה. ‫אז את המשבר הזה המלך, המלך חוסיין עבר, ‫ואחרי פטירתו בנו, מלך עבדאללה, ‫עובר את זה בהצלחה יחסית. ‫משבר נוסף היה מיליון עיראקים ‫שמגיעים אחרי נפילתו ‫של סדאם חוסיין ב-2003, ‫אבל אלה מהגרים מאוד עשירים, ‫מאוד מאוד עשירים. ‫האליטה העיראקית מגיעה לירדן. והאליטה העיראקית גם מחזקת את הכלכלה הירדנית, אם כי הדבר העיקרי שתשמעו בעמאן, שמה שהעיראקים עשו, הם העלו את מחירי הדירות, בגלל שהם יכלו לשלם הרבה, אתם מכירים את זה במקומות אחרים, אז יש קצת טינה כלפי העושר העיראקים, הם לא משתלבים פוליטית בירדן, וב-2012 מיליון סורים מגיעים לירדן, אוכלוסייה של כמה מיליונים. זה, זה חתיכת אה, אה, סיפור. הירדנים, לא נעים להגיד את זה, עושים סלקציה בגבול, מנסים לזהות מי מהסורים פלסטיני ומי לא, מנסים למנוע מהפלסטינים להיכנס יחד עם הסורים. לא ברור לי עד היום כמה הם הצליחו ל, אה, למנוע את זה. נכון להיום, ובזה אני אסיים, ירדן מחזיקה מעמד, אה, עם כל האתגרים האלה. בין השאר, גם כי המלך עבדאללה מנסה לכרות כמה שהוא יכול בריתות עם חלקים שונים של החברה, לעשות דמוקרטיזציה עד כמה שהוא יכול להרשות לעצמו בתפיסת עולמו כמלך ונציג האל על פני האדמה. ימים יגידו אם הוא יצליח. אחת הפעולות החשובות שהוא עשה, ככה הוא רואה את זה לפחות, זה כמובן לקחת לו לאישה, אישה פלסטינית, שנולדה בטול גדלה במשפחה פלסטינית בכוויית, בשיחה רניה, שזה בהחלט סימבולית מבחינת המשפחה לפחות, זה משהו שאמור להעביר מסר של, זה הזהות החדשה שלנו, אנחנו ירדן ויש את פלסטין, זה שני דברים שונים. הפחד הגדול שלהם ביותר היה משרון וכל מי שהמשיך לדבר שירדן היא פלסטין, זה עדיין פוביה רצינית מאוד. בבית האשמי, הם מאמינים שלישראל יש את הכוח הצבאי לעשות את זה אם היא רוצה. ואני חושב שבסך הכל הם איכשהו יצאו בשלום מהאביב הערבי, ממלחמות האזרחים בסוריה, בעיראק, אבל כמו שאתם יודעים, האזור הזה מאוד לא יציב, ומי שקם על קרעי תרנגולת, לא יודע עד כמה הוא ימשיך לקרקר כמדינה, זה לא פשוט הסיפור הזה, והם כמובן קשורים גם לעתיד שלנו, וגם הם וגם אנחנו, הישראלים, אפשר לקרוא לזה ככה, קשורים ליכולת להביא לסיום את הסכסוך עם הפלסטינים על ידי תיקון העוול שנעשה לפלסטינים במה השנים האחרונות, מזכות השיבה. עד השבת אדמות והענקת זכויות מלאות לפלסטינים באשר הם. אני לא רואה שום יציבות שלטונית לשני המדינות שקמו על חשבון הפלסטינים, מבלי פיוס אמיתי עם העם הפלסטיני. יכול להיות שהמשפחה האשמית מבינה את זה יותר מהמשפחה המלכותית בבלפור, אבל נראה בעתיד לאן זה יוביל אותנו. אז אני אעצור פה. תודה. תודה רבה. יש לנו איזה כמה שאלות שגם אני קצת הוספתי. להקריא... אני יכול לחשוב את תמר, כי יש לי את הצ'אט. בסדר? אוקיי. דניאל באנגלית, אני מניח שאני גם אצטרך לתרגם, אני לא יודע אם כולם יודעים אנגלית מספיק טוב, אבל אני אעשה גם את זה מהר. You say the Wahabim Movement links Islam to Arab ethnicity ‫או דס דאט וורק ודסטרונג פרסנד ‫בסניה טוטי או אמונג סאם גלופס ‫בפקיסטן ואפגניסטן. ‫אני אמרתי שהווהאבים קושרים uh, ‫את האסלאם לאתניות ערבית, ‫אבל היום כשמדברים על ווהביה, ‫זה גם כולל אסלאם פרודמנטליסטי ‫במקומות כמו בוסניה, ‫פקיסטן uh, ואפגניסטן. Uh, ‫פה כמובן uh, אני מדבר על הווהאבים ‫במאה ה-18. ‫הווהאבים של היום, ‫כשאנחנו על ווהביה היום, ‫מוצר יצוא של ערב הסעודית. ‫ערב הסעודית מייצאת את הווהביה ‫למקומות שונים, ‫לא רק לאלה שאתה הזכרת, דניאל, ‫אלא למקומות אחרים, ‫ומנסה ליצור דימוי ‫שהיא תומכת באסלאם ‫מאוד פונדמנטליסטי ‫ומאוד מאוד קשיח, ‫כמו שאצלה בבית, ‫כדי גם למנוע השפעה של אחרים ‫וכדי לחזק כמובן את ההשפעה שלה, עצמה. מעניין מה יקרה עכשיו להשפעות הווהאביות האלה, כי יורש העצר הסעודי, רוחמד בן סלמאן, מנסה קצת להתרחק מהווהאביה, ומהתפיסה האסלאמית היותר קשיחה, זה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה מתפתח. כריסטוף גם כתב באנגלית, Can you say a word or two about the sarkism in Palestine as well? I seem to remember there are two places today, רחניה and another. where Kshshism villages also expert. כן, שני הכפרים הצ'רקסיים בישראל, חניה וכשהוא יחזור לי עם לכפר השני, כפר קמא, מסתבר, כפר קמא. תודה, כפר קמא, נכון. שני הכפרים האלה שהם בסמיכות אחד לשני, זה אותם צ'רקסים, הם הגיעו לפה באותו זמן, כריסטוף. ובהחלט הם קיבלו החלטה ב-48', אפילו הייתי אומר, הם קיבלו החלטה כבר ב-936, לא להיות חלק מהתנועה הלאומית הפלסטינית, ולכן הם ניצלו, אפשר לקרוא לזה, מנקודת מבטם, מהטיהור האתני של הגליל, וכמו הדרוזים, כמו שאתה יודע, הם גם התנדבו לשרת בצבא הישראלי. זו עדה שמאוד מאוד שומרת על עצמה, גם בתוך ירדן, נישואים פנימיים, יש לי ידידה מאוד טובה צ'רקסית מהמן, שמרדה במשפחתה, שרצתה שהיא תתחותן עם מישהו מהעדה הצ'רקסית, ברחה לפריז, והתאהבה לבחור צ'רקסי שם. אז גם זה קורה. אז זה לא עזר כל המרד המשפחתי הזה. כן, אה, הנה, דניאל כותב, כפר כנא, ‫אז זה לא כפר כנא, זה כפר כמא, נכון? ‫עם מם, לא עם נון, ‫וכריסטוס מתקן אותו, אוקיי? ‫זה עדיין אנחנו... משפחה. ‫דאללה גם היה להוסיף את האדם ‫לשריף, ‫הוא היה נוסע and מכה בייסודי, ‫הוא היה נוסע בצרפת מלחמתו, ‫והוא היה נוסע בצרפתו, ‫והוא היה נוסע בצרפתו. ‫דניאל מזכיר לנו באמת ‫שהשריף חוסיין סולק ממכה ומדינה ב-1924, ‫הווהבים שהזכרתי אותם עשו ברית ‫עם בית אב גדול שנקרא סעוד, אבן סעוד, ‫והם כבשו את נקו ומדינה ‫בידי האשמים. ‫השריף חוסן נמלט משם ‫ומגיע לאמן ושוהה אצל עירו, ‫ובאמת, הוא מאוד מאוד ‫מסבך את החיים לאבדל ‫הבעיקר משתי סיבות. ‫א', הוא מכריז על עצמו כחליף החדש, ‫שאף אחד לא רוצה חליף חדש ב-1924, ‫וזה ‫מאוד uh, מסבך את החיים. ‫ושנית, הוא מתעקש ‫שפלסטין הובטחה לערבים ‫בהסכם שלו עם uh, מקמאון. ‫עבדאללה לא רוצה לציין את זה ‫משום שהוא... נוח לו. ‫הישות הציונית לידו מאוד נוחה ‫לכל הסיבות שהזכרתי קודם uh, לכן. ‫וכריסטופ אומר, ‫230 מ-Jerdenים הם פלסטינים. ‫אני חושב שזה לא יותר מקרה ‫עכשיו, ‫שה-West Bank is not part of Jordan, Uh, uh, אני אמרתי שני שלישים מהירדנים פלסטינים, האם זה גם נכון אחר 67? אני אמרתי, אני חושב גם, uh, זה עד 67, כמובן, מ-67 זה 50% לדחתי, uh, אני חושב ש-50%, אבל מאוד, מאוד מאוד קשה לדחת. איתמר שואל, uh, איך נראה uh, תיעוד בריטי או תיעוד של uh, צ'רצ'ינג שמנסים לתרגם בין אבדלה להצהרת בדפור? איך נראה תיעוד בריטי או תיעוד של צ'רצ'ינג שמנסים לתרגם? בין עבדאללה, למה אתה מתכוון? לא לתרגם, לתמרן. אה, לתמרן, כתבת לתרגם חבר'ה. טוב, אז לתמרן. כשנשים לתרמן בין עבדאללה, כן. מה שאנחנו, יש לנו כל המסמכים של ההסכם הזה, שנקרא הסכם קהיר. ואתה רואה, אולי צריך להגיד שתפיסת היסוד של האימפריה הבריטית הייתה, שסתירות מהסוג הזה, ‫זה לא קרה מאוד פה, ‫זה קרה בהרבה מקומות אחרים. ‫סתירות מהסוג הזה ‫הן לחמה של אימפריה ‫שרוצה בעזרת הפרד ומשול ‫לשלוט באופן לא ישיר ‫בחלקים גדולים של האימפריה. ‫ולכן הסתירות האלה ‫לא מבהילות אותה. ‫התימהונים האלה נראים להם ‫דברים מאוד מאוד טבעיים, ‫ומעל הכול הם בטוחים ‫שהכול יישאר תחת שלטון בריטי. ‫זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. ‫זאת אומרת, אנחנו בלאו הכי נהיה ‫שליטים האמיתיים במקום הזה. ‫אז נוכל לפצות, נוכל לפייס, כן? ‫יש דוגמה נוספת, זה חצי האי ערב. ‫מצד אחד הם שולחים את לורנס ‫להגיד להאשמים שמכה ומדינה ‫תהפוך למדינה ערבית עצמאית ‫תחת שלטון האשמים, ‫מצד שני הם שולחים אה, 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 לורנס איש אחר ‫בשם פילדי לסעודים, ‫שאומר להם, ‫הבריטים מוכנים שתרדשו את... ‫מכה ומדינה, כן? זאת אומרת, ‫יש פה איזשהו, זה אפילו לא תמרון, ‫אני חושב שזו אפילו מדיניות מכובדת ‫של הפריד ומשול. הם, ‫הם כן יותר הסתבכו ‫בסיפור פה שלנו, ‫כי הם לא הצליחו לפייס ‫בין המתיישבים היהודים ‫לאוכלוסייה המקומית הפלסטינית. ‫אגב, הם ניסו ב-36 להציע ‫שחלק... מהאוכלוסייה, אה, לא מהאוכלוסייה, מהשטח, יסופח לירדן, זה היה ב, בעדת פיל ב-37, אפילו זה לא עבד, אה, ושם, אני חושב, רק שם נפל האסימון לחלק מהמדינאים הבריטים, ש, שאולי הם איכשהו הצליחו לפייס בין כל הגורמים השונים שהיו בעלי בריתם בעולם הערבי, מבלי לצאת ניזוקים יותר מדי, אבל בנושא של פילסטין הם נחשבו כישלון טוטלי, מה שגרם להם לעזוב פה בלי שום סדר, בלי שום הכנה, אה, בצורה לגמרי כאוטית, שתרמה בין השאר אה, לנכבה אה, של 48'. אה, עוד שאלה, מה ההסבר, אופה, לא הפסקתי אותך, ומה ההסבר שעבדאללה יעזור את מרכז העולם המוסלמי בחצי איירב, בשביל לאזור צחיח כמו ירדן? אז צריך להגיד, אה, אה, קודם כל הוא, הוא רצה את הממלכה באמת, הוא חייבה שהתרגיל הזה של תחזיקו אותי, אולי ייתן לו. ‫את סוריה בחזרה, ‫ואני חושב שבעיקר ‫הוא היה איש מאוד מאוד חכם, ‫והוא מרגיש ב-21 ‫את ההתקדמות של הסעודים, ‫והוא כנראה יודע יותר טוב ‫מכולם במשפחה השמית, ש... ‫שהם לא יחזיקו מעמד מול סעוד. ‫אז הוא בעצם בורח ‫לפני אבא שלו, ‫לפני שמכה עומדים לנופלות, ‫אני חושב שזה הדבר העיקרי ‫שדוחף אותו צפונה. ‫עוד שאלה, ‫עד כמה רצינים המשמעים ‫בישראל, פלסטינים, ירדן, ‫שני הנרטיבים שאני שומע הרבה ‫מכיוון ימין, ‫שירדן היא פלסטין האמיתית לפתרון, ‫והנרטיב, אה, למה זה לא יורד ביותר, ‫הנרטיב שמי שמחזיק את ירדן בחיים ‫זה אה, ישראל. ‫אז זה שני, שני דברים שונים. ‫אחד, זה הנרטיב שפלסטין היא, היא ירדן, ‫כמו אה, 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 שאמרתי, ‫מאוד מטריד את בית המלוכה. אה, ש... אה, ‫יש קבוצות שוליות יר, אה, פלסטיניות ‫שתעלו שירדן היא חלק מפלסטין, ‫אבל רוב, בשביל רוב הפלסטינים, ‫פלסטין ההיסטורי תהיה ‫מן הר הירדן עד הים התיכון. ‫לא ירדן, היא, היא פחות מעניינת אותם, ‫ובאמת רואים את השטח שנלקח ‫על ידי התנועה הציונית, ‫את המולדת שנשללה עבורם. ‫כמו שאמרתי, אפילו ב-1970, ‫כשנאיף חוואטמה, ‫שהוא בן למשפחה של שבט נוצרי ב- בירדן, ‫וג'ורג' חבארש, ‫שבמקור ללוד, ‫מקימים את החזיתות השונות, ‫החזית העממית הדמוקרטית, ‫החזית העממית הדמוקרטית, ‫החזית העממית, סליחה, ‫השחרור פלסטין, ‫החזית העממית הדמוקרטית ‫השחרור פלסטין. ‫אפילו כשהם מדברים ‫על להפיל את השלטון ההאשמי, ‫זה לא כי הם חושבים ‫שירדן היא פלסטין, ‫הם חושבים שמירדן תחת שלטונם ‫אפשר יהיה לנהל את מלחמת השחרור ‫כמו שצריך מול, מול לא יודע אם יש פה עוד, זה מה שיש לי, נכון? איתמר, או שיש עוד שאלות? אבל רציתי לחדד, אולי אני לא יודעת בצורה מייצגת, אבל כמה... זה חוזר על כל פעם מצד ימין במפה הפוליטית בישראל, הסיפור הזה. נכון. זה פשוט בלון פנימי פה, או שזה גם מהדהד. לא, לא, זה לא, זה, זה מהדהד. קודם כל צריך להגיד, אגב, זה לא רעיון של הימים. בן גוריון, בכל המגעים שלו, לא משה שרת, בן גוריון, בכל המגעים של בן גוריון עם האו"ם, מהרגע שהאו"ם מתערב בבעיה הפלסטינית, זאת אומרת, פברואר 1947, בן גוריון הופיע כמה פעמים בפני ועדת אונסקופ. ‫או מדבר איתם דרך הנציב הבריטי ‫בירושלים. ‫ובכל הנאומים של בן גוריון ‫מול נסירות מפא"י, ‫הנהלה הציונית, ‫אין נאום שבו הוא לא אומר, ‫ירדן היא המדינה של הערבים ‫בארץ הזאת. ‫הוא אומר את זה בכל מקום, ‫זאת לא רעיון של הימין. ‫זה רעיון של התנועה, להפך, אתה צריך uh, uh, לזכור כיצד נוצר הקרע הפוליטי בתוך התנועה הציונית בין ימין לשמאל ב-1922, בין זאב ז'בוטינסקי לדוד בן גוריון. איך נוצר הקרע? בן גוריון וויצמן ב-22 אומרים, אנחנו מוותרים על עבר הירדן, על הבשן, על הגלעד, על לא יודע, מואב, אנחנו מוותרים. וז'בוטינסקי אומר, איך אתם יכולים לוותר? ‫זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. ‫הרי התנועה שהוא מקים, ‫תנועת הנוער בית"ר, ‫על הדגל שלה יש שני גדות לירדן, ‫ויש להם הימנון שמדבר ‫על שתי גדות לירדן. ‫ובן גוריון אומר, ‫לא, לא צריך את הגדה המזרחית, ‫לשם פחות או יותר נעביר את הפלסטינים, ‫מהצד המערבי לצד המזרחי. ‫לכן, ‫זה טבוע בתוך התנועה הציונית, ‫אגב, הרעיון הזה שירדן היא פלסטין, ‫לא רק בימין הסהרורי. ‫ולכן אני חושב שהירדנים צודקים ‫שהם חוששים שיכולה להיות עדיין ‫תפיסה ישראלית כזו. ‫אני חושב אבל, ככה אני מבין, ‫כל שאני טועה פה, ‫אני חושב שהאסטרטגיה הקונסנזואלית, ‫הישראלית, כן, ימין ושמאל בארץ, ‫בזמן כבר. ‫האסטרטגיה הקונסנזואלית הישראלית, ‫לפחות מאלפיים, משנת אלפיים, ‫זה שלא צריך להעביר את... ‫לא צריך להפוך את ירדן לפלסטינית. ‫מה שצריך זה לחלק את הגדה המערבית ‫לשתיים, לקחת חלק גדול ‫של הגדה המערבית לישראל, ‫לסגור את הפלסטינים ‫בבנטוסטנים קטנים, ‫חלק אולי יעזרו לירדן, ‫אבל זו לא בעיה שלנו, ‫וגם לסגור את עזה. ‫וזה הפתרון. ‫וזה הפתרון. ו- ‫כאילו מבחינה ירדנית, ‫רווח להם, רווח להם, ‫כשהם חושבים שזו האסטרטגיה הישראלית. ‫כשהם חושבים שזה באמת ‫מוציא אותם מהתוכניות ה- האסטרטגיות ‫הישראליות לפתרונות, לפתרונות למזרח הביטחון. ‫אבל לא כולם שם חושבים ככה. ‫יש פה עוד שאלה של נועה. ‫אילן, אתה יכול לענות על חלק השני ‫של השאלה שישראל זו ‫שמחזיקה ירדן בחיים. ‫זה נכון שירדן תלויה ‫מבחינת אספקת המים שלה. בישראל. <coughs> לא, לא, לא לגמרי נכון. קודם כל, צריך להגיד שאני אה, אה, יודע שבארץ אוהבים לחשוב שהכול, אה, בייחוד מאז שארנון סופר הופיע אה, אה, על המפות שלנו, על הבמות שלנו, שהכול פה באזור הזה זה סביב מים. אני חולק על, ה, על העניין הזה, הטכנולוגיה האנושית כבר גילתה לנו שלא אה, כל המים שישקו אה, אותנו יבואו מן ההר הירדן. יש התפלות, אה, אה, ‫ויש מים מטורקיה, ו... ‫וכל העניין הזה, ‫שפעם היה מאוד רציני, ‫שבנו את המוביל הארצי בשנות ה-60, ו... ‫וזה מנע זרימה של מים הנ... ‫ממעלה הנהר הישראלי למורד הנהר הירדני, ‫זה היה נכון באותה תקופה. ‫אז לכן אני חושב שירדן ‫לא תלויה באספקת המים שלה בישראל, ‫אבל יש לה הסכם עם ישראל ‫לאספקת מים, לא כי תלויה, ‫כי זה פשוט יותר זול מישראל, ו... ‫וזה חלק מההסכם שנחתם ב-1990. ו... 4, כמו שישראל קיבלה הרבה זמן נפט לגז ממצרים, זה לא שישראל שוויה במצרים, הצרכים האלה. חשמל לדעתי הרבה יותר חשוב ממהם, ומאז, אלפ... אם אני לא טועה, מאז 2001, סוריה, מצרים וירדן, כולם מחוברים באותה רשת חשמל. מי שמחזיק את ירדן כלכלית זה מדינות המפרד, כאשר הן בצרות, מי שמחזיק את ירדן כלכלית שהיא בצרות זה הבנק הבינלאומי, קרן המטבע העולמית, Uh, ‫ישראל לא מחזיקה את ירדן uh, כלכלית. Uh, ‫האם היא מחזיקה אותה אסטרטגית? ‫ישראל אוהבת לחשוב כך. Uh, היר... ‫אולי חלק מהירדנים חושבים כך, uh, ‫אבל אני חושב למשל ‫על הפרשה של ח'אלד משעל. ‫אם ירדן היא כזו שפוטה של ירדן, ‫איך המלך הצליח לאיים ‫על נתניהו שיביא בהליקופטר נסיוב? ‫כדי להציב את חלום מה שהמוסד ירעיל, ‫כי המלך לא מוכן שירעילו מנהיגים פלסטינים ‫על אדמת ירדן. ‫זאת אומרת, אני חושב שזה יחסים ‫קצת יותר מורכבים. ‫אני חושב שירדן היא, היא מדינה ‫שבהחלט תלויה באחרים. היא, ‫אני לא יודע כמה מכם ‫מכירים את המושג, מעניין אותי, ‫אם מישהו מכם, נתקע במושג, באנגלית קוראים לזה, אין לזה מילה בעברית, אז אני אסביר ולא אתרגם. יש מושג לגבי העולם הערבי, להרבה מדינות, שנקרא Renteer state. Rente, מהמילה רנט. Rent", מדינה שמזכירה, זו הדרך היחידה, מזכירה כמו להזכיר בית, כן? Uh, למשל, כל מדינות מייצרות הנפט, הן במובן מסוים Renteer states. Uh, יש להן uh, משאב, שהם לא זקוקים בו כדי לפתח את המדינה, אבל הם יכולים להשכיר אותו, למכור אותו, למקומות אחרים. מה הבעיה של רנטיאסטייט? שברגע שהנכס שיש לך נגמר, נניח נגמר הנכס, אז מי רוצה בכלל להחזיק אותך יותר, אם אתה לא יכול לספק את ה... אם אתה לא יצרני בעצמך, אתה לא מדינה יצרנית, מה נשאר ממנו? ירדן במידה מסוימת היא רנטיאסטייט. מדינה שמזכירה את שירות, אין לה הרבה מה להציע חוץ משירותים מסוימים, באסטרטגיה פה מערבית, אולי לישראל וכולי, הם מנסים לצאת מזה, מנסים ליצור איזו זהות כלכלית עצמאית, יצרנית, נראה אם הם יצליחו. כי אתם יודעים, אם אתה מקבל כסף מקרן המטבע העולמית או מהבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית או מהבנק העולמי, זה כמו מישהו מאיתנו שילבן מהבנק יותר מדי. מה שיקרה במקרה כזה, זה שאתה תתחיל, אתה לא מסוגל להחזיר את ה... לא רק את הקרן של ההלוואה, אלא גם את הריבית. אם אתה לא מסוגל להחזיר את הריבית, אז קרן המטבע העולמית, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, ‫אומרים, בסדר, אז אנחנו רוצים לראות ‫איך אתה מנהל את הכלכלה, ‫כך שתוכל להחזיר לפחות את הריבית ‫על ההלוואה. כן? ‫וזה אה, אה, כמובן יוצר משבר גדול, ‫וזה מה אגב, ב-89', ‫המרד ה- 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 שאני הזכרתי ‫היה לא רק מרד פוליטי. ‫ב-89', ירדן ניסתה לציית ‫להוראות שהגיעו מהבנק העולמי, ‫איך לנהל את הכלכלה הירדנית. ‫והדבר הראשון שהם דרשו בבנק ההולמי, ‫שהירדנים יפסיקו את הסובסידיות ‫על הלחם ועל מוצרי מזון בסיסיים אחרים. ‫הירדנים הורידו את הסובסידיות, ‫זה קרה גם במצרים אגב, הירדנים קוראים למהומות ‫ב-1989, מהומות הלחם, ‫שמרדו כנגד העניין הזה, ‫וירדן הבינה שאם היא תמשיך להישען ‫על הלוואות מבחוץ, Uh, המלווים מבחוץ, גם אם הם לא מדינות, גם אם הם קורפורציות בינלאומיות, ידרשו ממנה לנהל מדיניות שיכולה להביא לאי uh, פוליטית uh, חברתית. Uh, זהו, אני חושב, uh, רגע, רגע, לא, לא מה, יש פה עוד? Uh, אבל קצת עם ה... זה, uh, עכשיו אני... כן, okay. זו הייתה השאלה האחרונה, נכון? יש עוד אחת.
1: ‫באיזה
0: כיווי נעשה? ‫-איזה כיווי נעשה? ‫-איזה כיווי נעשה? ‫-איזה כיווי נעשה? לפתח זהות כלכלית. כן, 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 בסדר גמור, ‫שאלה לגמרי לגיטימית. ‫הם כולם, יש מושג בערבית ‫שאלואר סעדאת המנוח ‫טבע אותו, שנקרא אינפיתח, ‫אופנס באנגלית, התפתחות. ‫האינפיתח אמר שהעולם הערבי ‫צריך לצאת מכלכלות מול עמות, ‫לכלכלות קפיטליסטיות אה, ליברליות, ‫זה מה שהוא ניסה לעשות במצרים. אה, ‫ירדן גם ניסתה ללכת אה, בדרך הזו, ‫וכדי ללכת בדרך הזו ‫היא לוותה הרבה כסף מהבנק העולמי, אה, ‫ודיברתי הרגע על, ה, על, ה, על, ה, על הבעיה הזו. ‫אני חושב שיש שם ניסיון אה, ‫לקיים אה, שוק כלכלי אה, פתוח, ‫אבל אה, יש קודם כול אה, את האינטרסים של, האינטרסים ‫של המשפחה. ‫הכלכלה אף פעם לא יכולה לפגוע ‫באינטרסים הכלכליים של המשפחה, ‫הם די רבים, זו בעיה אחת. אה, ‫המשאבים שישנם לא מספיקים ‫כדי לטפל בבעיות של מחנות הפליטים, ‫בוודאי לא בזרמי הפליטים, ‫לחוץ זרם הפליטים הסורי, ‫גם כמו שאמרתי, ‫זרם הפליטים העיראקי ‫פחות יצר בעיות כלכליות. ‫אבל זה מפליטים מסוריה ‫יוצר בעיות כלכליות. ‫זו הסיבה, אני חושב, ‫שהשמאל הירדני מתחיל להתעורר, ‫כי לא יש רעיונות אחרים ‫על איך לנהל כלכלה במציאות כזו. ‫חזרה להרצאה שלנו לפני 4, חודש, על הבעס, ‫רעיון הסוציאליזם הערבי, ‫לא פלא שהוא פתאום... ‫מנערים את האהבת ממנו ‫ומתחילים לחשוב עליו ‫אל מול המציאות החדשה. ירדן נהנית מזה שיחסית היא נחשבת למדינה בטוחה, אחרי 2012, אני יודע את זה מהאוניברסיטה שלי באנגליה, תמיד כשהלכנו סטודנטים ללמוד ערבית במקום שהכי טוב ללמוד בו שזה דמשק, ואחר כך כשדמשק הייתה מסוכנת, שלחנו אותה למקום השני שהכי טוב ללמוד בו שזה קהיר, ועכשיו שקהיר לא בטוחה, שלחנו אותם לאמן, כי כולם מרגישים שהאמן יותר בטוחה, למרות שלא מלמדים שם ערבית מי יודע מה איך. ‫יש איזו תחושה שירדן עדיין ‫מדינה שיכולה למשוך את התיירות וזה, ‫ואז נפל על כולם הווירוס, שטראמפ קורא לו ‫הווירוס הפיני. ‫ה-COVID-19 נפל עלינו ועל ירדן, ‫ואין תיירות, אין כמעט תיירות, ‫וזו פגיעה קשה לא רק בגלל ‫הכסף שהתיירים מכניסים, ‫אלא בגלל הדימוי הזה ‫שירדן הצליחה לבנות. במקום שאירופאים, והמזרח התיכון, שהרבה אירופאים הדירו משם את רגלם. טוב, אז אם אין שאלות, תודה רבה. תודה רבה לכם. על עוד הצעה מעניינת. תודה. ואני תודה. ערב טוב לכולם, בריאות לכולם. תודה, אילן. להתראות. להתראות.